0: Pour devenir riche rapidement, n'achète pas ta résidence principale. Investis. Avant de démarrer, ce que je vous demandais, c'est de vous abonner à la chaîne Nico pour qu'on puisse développer de plus en plus de débunk. Aujourd'hui, on va analyser le discours de Nicolas
1: Popovic. N'achète surtout pas un appartement pour le louer. Bonjour à tous!
0: que j'ai découvert avec un post de Benjamin Charles, il y a de ça quelques jours, euh, sur LinkedIn, qui faisait un petit peu le débunk, lui aussi, de, de ce discours. Je me suis dit que j'allais m'inspirer de cette vidéo, de son post aussi, pour faire une analyse de Nicolas Popovic. Alors, qui est Nicolas Popovic On va le voir rapidement. En fait, Nicolas Popovic est un investisseur, voilà, il, il se présente comme un marchand de biens. Il était au début agent immobilier indépendant. Dans une activité de marchand de biens il s'est lancé là-dedans à fond perdu, à corps perdu. Et il souhaite en fait être formateur et vous amener le maximum de connaissances et d'informations. Cette fois je ferai les choses bien. Vous allez le retrouver sur TikTok, sur YouTube, il fait beaucoup de vidéos d'analyse aussi, un peu de débunk, par moments que j'aime bien d'ailleurs, un, un, un petit peu marrant. Il s'est lancé dans l'immobilier en 2003, donc ça fait quasiment maintenant qu'il fait un petit peu le tour du sujet, indépendant au début, investisseur, multi-investisseur, marchand de biens, aujourd'hui il fait des formations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser une de ses dernières vidéos, où il promet, où il évoque en tout cas, le fait de devenir riche rapidement, il met en balance le fait d'être en résidence principale au niveau d'un crédit ou en investissement locatif. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on écoute sa vidéo, je vais la laisser dérouler une fois entièrement, et après on fait le débunk. Je vous poserai aussi une petite question, donc gardez en tête la question que je vous pose après, c'est est-ce que vous pensez que ce qu'il vous annonce, le fait qu'il va falloir peut-être aller dans un cas ou dans l'autre, peut être cohérent et réaliste On écoute déjà une fois sa vidéo.
1: Imagine deux familles, strictement les mêmes, elles gagnent tout pareil et à chacune des deux familles la banque leur prête 300 000 euros. Ça se traduit par un crédit de 1500 euros par mois. La première famille ce qu'elle va faire avec ses 1500 euros de charges par mois, elle va s'acheter la résidence principale une très très belle maison dans laquelle ils vont vivre. 1500 euros c'est le crédit, à ça il faut déduire l'impôt foncier, l'entretien, tout ce qui va autour. Moins 1500 euros pendant 20 ans vont supporter leur maison et vont devoir vivre à l'intérieur, ils ne pourront rien faire d'autre. Eux ici, ils vont faire un choix totalement différent. Ils vont prendre un loyer de 1000 euros par mois. Ils vont devenir locataires. Et en parallèle de ça, ils vont s'acheter un immeuble qui lui rapporte 3000 euros par mois. Et à partir de là, tu te rends compte que cette famille-là, qui a le même montant accordé, ne va pas du tout avoir la même vie que cette famille-là, juste sur un choix. Pas le choix que tout le monde t'incite à faire. Parce que justement, ça demande un effort différent. Agis différemment et tu auras de l'argent. Agis comme tout le monde et tu attendras 20 ans pour en avoir.
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès maintenant l'analyse. Euh, déjà, le titre, hein, euh, comment devenir riche maintenant et pas dans 20 ans Bon, ça, ça, ça met un peu d'ambition. Euh. Alors, Nicolas, si tu tiens tes promesses, j'ai déjà vu 2-3 sujets qui me posent un peu euh, problème dès le début, mais on va voir ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter environ 6-7 euh, fois dans la vidéo. J'ai déjà marqué, marqué certains temps pour, pour vous expliquer les choses et on va essayer de décortiquer le discours de, de Nicolas Popovic. À la question que je vous ai posée au début, est-ce que ça vous paraît cohérent Moi, ce que je vous invite à faire, c'est répondre en commentaire ou vous dire, me dire un petit peu votre avis, voir si ça vous paraît cohérent. Euh, le cas 1 par rapport au cas 2, le cas de gauche par rapport au cas de droite. Voilà, je vous laisse 2-3 petites secondes pour répondre. Faites-vous une idée, marquez-vous de côté, mettez-vous un peu des arguments qui vous font dire que oui ou non, et moi, en fonction, je vais essayer de, de vous expliquer pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Donc, maintenant que vous avez répondu, on va dérouler la vidéo 5, 6, 7 arrêts, et je vais vous expliquer un, un, un petit peu ce qu'il en est réellement.
1: Imagine deux familles strictement les mêmes Elles gagnent tout pareil Et à chacune des deux familles Alors Il prend le cas de deux familles Je trouve ça déjà plutôt
0: honnête Il dit qu'elles gagnent tout pareil Donc là Les paramètres sont équivalents à gauche ou à droite Donc déjà Pour, pour la première étape Je dirais que Nicolas En tout cas Tu fais preuve de, Plutôt d'honnêteté Parce que tu pars sur un, un, un pied d'équivalence.
1: La banque leur prête 300 000 euros. Ça se traduit par un
0: crédit de 1 500 euros par mois. Donc, tu nous évoques que le banquier est prêt à leur prêter 300 000 euros et que ce 300 000 euros euh, va faire une mensualité de 1 500 euros. On va regarder rapidement sur le meilleur taux ce que ça va donner. mais euh, Soit tu n'es pas au courant des taux actuels, soit tu as fait la, la vidéo il y a déjà quelques temps et, et pas vraiment parce qu'elle n'est est, elle pas si vieille que ça. Euh, Aujourd'hui, pour avoir 300 000 euros, euh, même sur le crédit le plus long possible, 25 ans, il faudrait un taux à 3 on a 1% de plus, donc premier point, attention Nicolas, sur ta mensualité en tout cas, on, on, on voit que ce n'est pas carré. Euh, deuxième point, donc tu nous dis que le banquier est prêt à leur prêter 300 000 euros. Voilà, euh, donc ce que j'en déduis, moi en tout cas pour le moment, c'est que cette mensualité respecte la règle des 35% des normes d'endettement HSF. En gros, ces 1500 euros font 35% de leur revenu. En faisant un calcul inverse, j'en déduis donc que leur revenu est de... 4285 euros par mois. Gardez ce revenu en tête. Euh, je le note aussi, je vous le dis aussi, je n'ai pas pris en compte les frais de notaire et les cautions, les hypothèques par rapport au prêt. On, on va se complexifier les choses, il n'en a pas parlé non plus. Bon, ça veut dire peut-être qu'il y a un apport de ça, mais, mais pour l'instant, euh, mis à part l'erreur sur le taux euh, et la durée qu'il ne communique pas, bon. Je ne suis pas forcément d'accord du coup sur les 300 000 par rapport à 1500 euros par mois de mensualité, mais pour le reste, on n'est on est pas forcément hyper incohérent.
1: La première famille, ce qu'elle va faire avec ses 1500 500 euros de charges par mois, elle va s'acheter la résidence principale, une très très belle maison dans laquelle ils vont vivre. 1500 euros, c'est le crédit. À ça, il faut déduire l'impôt foncier, l'entretien, tout ce qui va autour. moins, 1500 euros pendant 20 ans vont supporter leur maison. Et vont... Alors, Nicolas, premier
0: point, tu énonces la durée de 20 ans, tu te trompes. Ou alors tu vois peut-être une durée de détention qui ne serait pas corrélée à la durée de prêt. Donc là, pourquoi pas. Euh, deuxième point, euh, ils sont enfermés sur 20 ans et qu'ils ne vont rien faire. Euh, là, sur le sujet en tout cas, moi je ne comprends pas ta durée de détention, donc il faudra que tu, tu m'expliques un petit peu plus. Il euh, y a un point que je trouve euh, assez conséquent, c'est ton 1500 euros de charge par mois. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là hein Tu as prévu celle-là vous <rire> voyez, julien edouard pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Euh, tu tu m'as mis une ligne en bas en disant la mensualité est de 1500 500 euros. Ils vont acheter une belle maison et ça va leur coûter 1500 500 euros de plus par mois. Ce que je comprends, c'est que leurs sorties seront de 3 000 euros par, par mois sur la maison. Bon, euh, si tu différencies ça, c'est qu'à côté, tu vas me dire euh, qu'ils vont être locataires et investisseurs. Donc, ce qui va changer entre le côté gauche et le côté droit, c'est les charges qui seront dues aux propriétaires et pas dues aux locataires mis à part la taxe foncière, les charges de copropriété et une assurance habitation un peu différente, et évidemment les travaux, il n'y a pas trop d'écart. Une taxe foncière, on va partir du fait que c'est 1 à 2 mois, prenons un mois, donc il y a une mensualité de 1500 euros qui se rajoute par mois. mais Maintenant, ça veut dire que tu me comptes 18 000 euros par an, moins 1500, il reste 16 500 euros. Je fais quoi du reste en fait C'est quoi ces charges Donc, assurance impossible, travaux peut-être, ça veut dire que sur 20 ans, tu estimes qu'ils vont claquer tous les mois, voire tous les ans, 16 500 euros. En 20 ans, ils vont mettre 330 000 euros de travaux sur leur maison, ce qui me paraît tout à fait incohérent. Donc, cette charge, tu l'expliques pas, tu me donnes pas plus de détails, tu me jettes ça sur la feuille, et en gros, pour toi, ça paraît hyper clair. Là, tu commences déjà à biaiser les paramètres. Donc, Nicolas, c'est quoi ce 1500 euros Qu'est-ce que tu mets dedans Dans une maison, il n'y a pas de charge copro, à moins que ce soit dans une globalité, mais là, pour l'instant, tu ne le dis pas, donc pour moi, il n'y en a pas. La taxe foncière, OK. Et après, le reste, l'électricité, que tu sois locataire ou propriétaire, t'en l'eau, tu en paieras. donc là, là j'ai du mal à suivre ton raisonnement dès le début, et je, je, je pense qu'on part déjà sur un paramètre un peu biaisé pour te donner raison. Je ne
1: vous vois pas, je ne vous vois pas, non mais je ne vous vois pas, moi, je ne vous vois pas. Je
0: ne suis pas convaincu du truc, en fait. Hein.
1: Vivre à l'intérieur, ils ne pourront rien faire d'autre.
0: Alors, rien faire d'autre, c'est pas possible, euh, ça, tu, tu me dis en gros qu'ils sont à 35% d'endettement et qu'ils sont bloqués, du coup, par rapport à tout ça. C'est pas parce que tu es, es bloqué sur la demande que tu ne peux rien faire d'autre. Tu vas très vite en fait. Là, c'est juste que tu veux dire que l'achat de résidence principale n'est pas cohérent. Avec des charges que tu ne nous expliques pas et en disant en gros qu'ils vont rester 20 ans dans le même domicile, ça paraît compliqué. La durée des tensions moyenne est entre 10 et 15 ans. C'est pas parce qu'ils ont acheté qu'ils ne peuvent pas revendre. Ils peuvent déménager. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, attention Nicolas, tu prends des raccourcis qui ne me paraissent pas hyper honnêtes.
1: Eux ici, ils vont faire un choix totalement différent, ils vont prendre un loyer de 1000 euros par mois ils vont devenir locataires, et... donc
0: tu es en train de me dire que ceux de gauche ont acheté une maison à 300 000 euros euh, que ça va leur coûter 1500 euros et ceux de droite vont trouver un loyer de 1000 euros euh, 50% d'écart entre le loyer et la mensualité, bon ça paraît un peu poussé, euh, pourquoi pas mais euh, ça paraît un peu poussé dans les grandes villes euh, j'ai été radé au Mans, voilà, parce que c'est une ville qu'on qu peut citer pas mal, on trouve des maisons à l'achat dans ces hauteurs là, que tu m'annonces euh, tu trouves un, un 130, 160 mètres carrés à 300 000 euros, pour autant une maison sous loup plutôt 1003, 1004. Donc, j'ai pas autant d'écart. Euh, vu que tu me donnes pas de ville, là aussi c'est compliqué. Tu me balances un chiffre comme ça en me disant, le loyer c'est 1000, la mensualité c'est 1500. Ben donne-moi des villes, donne-moi des stats. Euh, Peut-être que dans des, le prix du mètre carré est beaucoup plus cher que le loyer, pourquoi pas euh, Paris, ça sera beaucoup plus, Bordeaux, OK, mais, mais ce n'est pas partout en France la même chose. Donc Là aussi, tu, tu me prends un cas généraliste avec des chiffres qui t'arrangent bien. Donc ben Montre-moi des annonces, explique-moi le prix de la maison, explique-moi le prix du loyer. Moi, j'ai fait l'effort au moins, hein. prix d'une maison, 300 000, prix d'un loyer, 1300, 1400 euros. Donc On n'est pas du tout coordonné par rapport à ce que tu dis. Maintenant, j'ai pris un exemple au Mans. Toutes les villes de France ne se ressemblent pas. Moi, j'ai envie de te dire dans quelle ville tu te situes.
1: En parallèle de ça, ils vont s'acheter un immeuble qui lui rapporte 3 000 euros par mois. Part...
0: Alors, euh, ils sont locataires à 1 000 euros par mois. On va voir déjà si, si, si les normes d'honnêtement sont respectées. Tu me dis que l'immeuble sera de 300 000 euros et que le loyer sera de 3 000 euros par mois. Refaisons un calcul. 3 000 fois 12 divisé par le prix d'achat, ça fait une rentabilité à 12 Je ne prends même pas en compte les frais notaires. J'ai dit dès le début... Je ne le prends pas en compte sur la maison ou sur l'investissement d'un immeuble. Donc, ça veut dire déjà qu'on va chercher un bien à 12%. C'est pas la porte à côté. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Des biens à 12%, c'est sur des villes qui sont quand même assez compliquées, avec des prix au mètre carré en dessous de 1000 euros et avec des revalorisations foncières qui sont très basses. Donc, là, déjà, on les envoie un petit peu loin. Mais admettons, dans ton réseau d'investisseurs, de marchands de biens, tu as des pépites comme ça. Le calcul d'endettement, il est 35% d'endettement brut. Tu le sais, on ne déduit plus les loyers des, re, des, des charges. Donc, faisons le calcul assez simple. L'oyer actuel, 2000 euros, plus le crédit de l'immeuble à 1005 divisé par les revenus actuels, plus 70% des loyers. On obtient un endettement de 39%. Je sors déjà des normes HCSF. Il me faudra une dérogation. Mais il me faudra une dérogation pour de l'investissement locatif, pas pour la résidence principale. Tu sais qu'il y a beaucoup moins de dérogations là-dedans. En plus de ça, moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que tu parles d'un loyer qui est faible sur une zone, mais pour autant, dans le cas de gauche, tu m'as mis beaucoup de charges, 1500 euros par mois que tu n'expliques pas. Et dans le cas de droite, j'ai pas de taxe foncière, j'ai pas de frais de gestion, j'ai pas de travaux. Tu pars du fait que les gens dans leur maison vont mettre 16 500 euros de travaux tous les ans, mais que quelqu'un qui est locataire n'engendrera pas des travaux conséquents qui ne pénalisera pas la rentabilité locative. Donc là déjà, Nicolas, ça me paraît pas cohérent. Tu pars sur une rentabilité hyper forte sur le marché 12%, je le rappelle. Moi, je vous invite à regarder un petit peu autour de vous. Entre 4 et 7, 8, ça va se trouver facilement. 12, c'est très fort. Alors, on va vous expliquer qu'on peut faire des découpages, qu'on peut lâcher des immeubles. À la Saint-Etienne, vous verrez, oui, peut-être dans cette ville-là, mais pas partout en France. Donc, là aussi, c'est quoi l'idée C'est quoi le but En suivant, euh, tu n'étayes pas tes propos. Tu nous as mis, en gros, deux chiffres à gauche, trois chiffres à droite. Ça paraîtrait l'Eldorado et, et la fin en tout. Mais... Explique-nous, démontre-nous, donne des datas, déroule ton écran sur un simulateur
1: Excel. en compte que cette famille-là, qui a le même montant accordé, va pas du tout avoir la même vie que cette famille-là, juste sur un choix. Pas le choix que tout le monde t'incite à faire, parce que justement, ça demande un effort différent. Agis différemment et tu auras de l'argent. Agis comme tout le monde et tu attendras 20 ans pour en avoir.
0: Nicolas, je, je, sur le déroulé, je suis un peu emmerdé. Je te l'avoue. Tu me donnes aucune ville d'investissement, tu me donnes aucun paramètre qui est, qui est daté, aucun paramètre expliqué, tu me donnes des grandes masses, tu m'en donnes 5, 2 à gauche qui sont que des charges, 3 à droite, 2 charges et un loyer. Et tu m'expliques rien du tout, en fait. Donc, tu pars dans les groupes.
1: En... J'ai arrêté les cours, euh, j'ai arrêté les cours à 16 ans, pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours. J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours.
0: En, en, en essayant de faire croire que ta capacité te permet d'avoir une expertise qui devrait me convaincre. Alors, il y a des sujets, moi, qui m'alertent. Premier point, tu te trompes sur la mensualité. Ce n'est pas possible. 300 000 euros aujourd'hui, 25 ans, tu pas à 1500 500 euros par mois. Donc, premier point sur la mensualité, on n'est pas bon. Alors, admettons, euh, la vidéo, pour moi, elle n'est pas datée euh, il y a 3 ans. Elle est assez récente. Donc, tu t'es trompé, mais ça peut arriver. Ou tu as mis de la porte sans le dire. Mais en tout cas, déjà, premier point, 300 000 euros, 1 500 euros, ce n'est pas possible. Deuxième point, euh, tu nous évoques des frais qui sont relativement conséquents sur une maison, en résidence principale. Tu parles de 1 500 euros de crédit, 1 500 euros de charges additionnelles. Rappelons, je ne prends pas en compte les charges que j'aurai en tant que locataire, puisque je payerai mon eau dans les deux cas, je payerai mon électricité dans les deux cas. Tout ça, il n'y a pas de sujet. Donc, ça veut dire qu'il y a des charges qui ne seraient propres qu'au statut de propriétaire qui représenteraient 18 000 euros par an. C'est pas possible. Donc, ça veut dire aujourd'hui que tu estimes qu'il y a au moins 16 500 euros de travaux par an, sur 20 ans, ça fait 330 000 euros. Ça me paraît pharaonique, Là aussi, pour moi, tu te trompes. Troisième point, sur le cas de droite, tout va bien pour toi. Tout est cool. Ils sont locataires à 1 euros par mois. Je rappelle un écart de 50 J'ai pris un exemple au moment, mais on pourra en, situer, en citer plein d'autres qui ne me paraît pas avéré. Donc, premier point, ton paramètre de base n'est pas bon. Deuxième point, ta rentabilité locative est quand même relativement très conséquente. 3 000 euros par mois, 12 de rentabilité locative, et tu ne prends ni turnover, ni carence, ni vacances, détérioration. Travaux, gestion, donc là, tu me prends le cas de quelqu'un qui achèterait à côté de là où il habite, investirait, gérerait tout de A à Z et tout se passerait bien dans le temps. Bon, moi, j'ai envie de dire à qui profite le crime parce que dans ce discours-là, honnêtement, c'est prendre les gens pour des cons. J'étais voir ton site et moi, j'ai aucun problème parce que tu vends des formations et j'imagine qu'elles sont de qualité. Moi, ce qui me pose problème, c'est ta vidéo. Premier cas. T'es un expert connu, reconnu, ça fait 20 ans que tu fais ça. J'ai vu plein de vidéos à toi, elles me paraissent cohérentes et je ne comprends pas que tu es dans ce sens-là. Donc, premier cas, quel est l'objectif Vendre de la formation. Alors, si c'est le cas, ok, tu vends du rêve aux gens, tu pars sur des paramètres faussés et tu le sais qu'ils sont faussés parce que tu es un expert métier. Si tu es un expert métier, tu le sais, on ne peut pas se mentir là-dessus. Le résultat, c'est que tu amènes les gens à acheter une formation qui vaut entre 2000 et 4000 euros. Pourquoi pas hein, S'ils sont prêts à la payer. Mais du coup... Le crime, le but, c'est de vendre une formation. Deuxième cas, tu crois vraiment ce que tu dis, tu es à côté de la plaque sur les paramètres, tu n'es pas un expert. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans que tu racontes que des conneries. Le deuxième cas, pour moi, il ne me paraît pas juste. Parce que j'ai vu des vidéos que tu, tu peux annoncer, et la plupart du temps, tu annonces plutôt des chiffres. Quand tu décortiques les vidéos des autres, sont cohérentes. Là, sur la tienne, je suis désolé, tu n'es pas clair, tu n'es pas cohérent. Moi, ce que j'ai envie de te dire, faisons un point ensemble et dis-moi dans quelle ville tu te situes, sur le cas de gauche et le cas de droite. D'accord Est-ce que l'endettement, tu as eu des cas positifs dernièrement Aujourd'hui, le milieu bancaire, on le sait, est très compliqué. Troisième point, la rentabilité locative. Montre-moi du 12% qui se gère toute l'année. Tu m'annonces 3 000 euros, tu m'annonces aucune teneur, aucune charge. Faisons le point sur les charges en tant que locataire. Faisons le point sur les charges en tant que propriétaire. Faisons le point sur les charges en tant que propriétaire bailleur. Et on verra que le paramètre que tu as donné dans le cas de gauche et le cas de droite, il n'est pas aussi simpliste que ça. Pourquoi Cas de gauche j'ai un crédit 25 ans, je rembourse ma mensualité, mon salaire évolue dans le temps, parce que ça aussi tu ne le prends pas en compte, mais je sais que tous les mois je charge cette mensualité, bon j'ai emprunté entre 3 et 4, je rembourse du crédit, si demain les taux baissent je peux diminuer, donc pourquoi pas, je commence à avoir du patrimoine. Deuxième cas, donc oui je suis locataire, donc un peu plus de migration possible sur mon logement, mais pourquoi pas, et j'ai des locataires à côté, mais il faudra prendre en compte les turnovers, la carence, la vacance. et... Il faut arrêter de vendre ça à l'investisseur, le devenir rentier rapidement. c'est plus possible. Donc, Nicolas, on est en pleine coupe du monde du rugby. Je ne vais pas te mettre un placage, mais je vais te mettre un carton jaune. Au moins un carton jaune. Il faut que tu sors 10 minutes, que tu reprennes un peu tes esprits. Et quand tu vas revenir sur le terrain, que tu remettes tout à plat pour que ce soit clair et cohérent. Donc, moi, ma porte était ouverte. Ma vidéo ne va pas sûrement te faire plaisir. Mais ce que je vais te demander, c'est donne-moi de la data, donne-moi de l'information. Si tu es quelqu'un d'honnête et que c'est cohérent et que tes formations sont réellement performantes, tu aura aucun sujet, aucun débat. Là, aujourd'hui, le goût que j'ai, il est amer. Tu es en train d'essayer de me faire une passe en avant et de me dire qu'elle est en arrière. Non Rentabilité, on est sur de la surperformance, c'est compliqué à trouver. En plus de ça, ça voudrait dire que l'investisseur va tout gérer lui-même parce que tu ne prends aucune charge. Tout va se passer idéalement, pas de turnover, pas de travaux. Et, et en gros, tu as une grosse différence entre l'allocation et le fait d'acheter sa résidence principale. Donc, Nicolas, aujourd'hui, la mission, c'est de faire un debunk. Je pense qu'on l'a fait. Arrête-moi ces vidéos, fais des vidéos construites, donne-nous des arguments. Et franchement, je vais continuer de plus en plus à épier ta chaîne et à vérifier. Donc, ça te fera des vues, mais je démontrerai à chaque fois. Nicolas, tu m'en excuses malgré ton prénom que j'adore, parce que j'ai le même que toi. Euh, là, ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que de la connerie. Donc, merci Benjamin Charles de m'avoir alerté sur le sujet. Euh, on le fera de plus en plus. Là, ça fait deux semaines que je n'en ai pas fait, mais là, dans le temps, on fera de plus en plus de débunks. Et honnêtement, j'aurais pas assez de 35 heures par semaine pour faire ça. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Allez, abonnez-vous et au revoir.